0: Olá, querido ouvinte do podcast Direito em Temas. Esperamos que esteja tudo bem. Me chamo Rômulo e o tema do episódio de hoje é o princípio da vedação de provas ilícitas e a teoria dos frutos da árvore envenenada e somos a turma do sexto período de direito da facele. Desejamos que goste e aproveite essa experiência para conhecer um pouquinho mais sobre as nuances do direito processual penal e suas particularidades especialmente no que concerne a fase probatória, crucial para o desenrolar de todo o processo. Fique conosco até o fim, curta e divulgue com seus amigos e familiares. Expanda ainda mais a informação na palma de sua mão. Desde já agradecemos. E agora você, caro ouvinte, está convidado a adentrar no mundo da ilicitude de provas no processo penal. Em primeiro plano, a vedação de obtenção das provas por meios ilícitos é norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso 56. Isso se justifica, pois a busca pela verdade no curso processual não pode perseguir os direitos e garantias fundamentais e nem tampouco valesse de irregularidades na ação penal. Mas afinal, o que é prova ilícita? O entendimento acerca desse conceito não encontra fundamento na Constituição Federal, mas está orientada pela teoria do italiano Pietro Nuvolone, para o qual consideram-se ilícitas as provas que vulnerem normas de direito material. Por fim, cabe pontuar que a proibição de produção de provas ilícitas possui status de princípio constitucional e também processual, portanto, é basilar para o pleno desenvolvimento da ação penal.
1: Dando continuidade ao assunto, meu nome é Caroline e tratarei com mais detalhes acerca do conteúdo das provas ilícitas sobre o prisma do Código de Processo Penal. A matéria está disciplinada no artigo 157 caput do referido diploma legal e dispõe que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Dessa forma, é válido salientar que a ilicitude da prova está relacionada à forma como ela foi obtida, ou seja, a inserção da prova dar-se por meios proibidos por lei ao atingir aspectos materiais e será inadmitida. E quais são as infrações de direito material que constituirão as provas ilícitas? São os casos de obtenções de meios probatórios, a partir da violação do domicílio, das comunicações em geral e dos dados, do emprego da da tortura, ou de tratamento desumano, dentre inúmeros outros exemplos. Deste modo, se alguém confessar prática delituosa a partir de tortura, por exemplo, a prova obtida da confissão será ilícita ao violar
2: direito constitucional. Bom, uma pergunta essencial se apresenta nesse ponto. Diante de prova ilícita, qual deve ser o procedimento adotado? Meu nome é Clara e ajudarei a esclarecer esse aspecto. Sob tal ótica, a prova ilícita não pode adentrar a ação penal, Dessa forma, conhecendo o caráter lícito do meio probatório, a autoridade deve requerer seu desentranhamento do processo, independente do momento, seja na fase do inquérito policial, seja no decorrer da ação penal, conforme o artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Com isso, visa-se evitar o contato e eventual contaminação de outros meios probatórios lícitos. Por esse motivo, uma vez dentro do processo, a prova ilícita que for conhecida pelo juiz deve ser inutilizada, descartada, se não pertencer a alguém, por exemplo.
3: Meu nome é Ana Lívia e darei início à segunda parte deste podcast que irá informá-lo sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Pois bem... O Código de Processo Penal Brasileiro prevê quais são as provas lícitas e ilícitas e quais são as admitidas no nosso ordenamento jurídico, ou seja, são admitidos todos os meios de provas, desde que sejam lícitos, legítimos e legais, não se admitindo provas ilícitas, como previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal e complementado ainda no CPP no artigo 157, que narra que todas as provas alcançadas ilicitamente devem ser desentranhadas do processo. Isto é, tudo que for obtido por um meio ilegal não poderá ser agregado a um processo como prova. É a partir disso que é formada a teoria dos frutos da árvore envenenada, na qual isto é feito dentro das teorias das provas que se encontram no CPP. Essa mesma teoria é conhecida também como ilicitude por derivação e ilicitude por contaminação, que tem como origem a Suprema Corte Norte-Americana. A ideia central dessa teoria consiste em, se o tronco da árvore está envenenado, os frutos que dela brotam já nascem envenenados também. Então, por exemplo, se anteriormente houve uma interceptação telefônica ilegal realizada pela polícia, sem ordem judicial, onde foram acessadas mensagens, telefonemas de alguém, e através disso descobrem esconderijos de drogas, dinheiro ou
1: vítimas enterradas, tudo se perderá por nulidade. O Código de Processo Penal traz uma exceção dessa teoria. Como previsto no parágrafo 1º do artigo 157 deste código, essa teoria não é absoluta, ou seja, ela sofre uma mitigação em face do nexo de causalidade e em face da fonte independente. Ou seja, se não há anexo de causalidade, entre a prova originária e as provas derivadas, é decretada somente a ilicitude da prova originária e as derivadas continuam sendo lícitas. Desse modo, a fonte independente segue a mesma linha. Se as provas forem obtidas por uma fonte independente da originária, é decretado a ilicitude da prova originária e mantida como lícitas as provas derivadas. Como por exemplo, temos uma interceptação telefônica ilegal e durante a interceptação, um indivíduo confessa um homicídio para seu amigo. E depois disso, um terceiro que não tem nada a ver com os indivíduos citados anteriormente informa que ocorreu um homicídio e essas informações discriminadas batem com os indivíduos que foram interceptados. Nesse caso, temos dois indícios de provas que apontam para as mesmas pessoas, só que uma foi obtida de forma ilegal e outra legal, então não se anula neste caso, pois foi possível a descoberta de uma prova de forma independente e que não está envenenada, uma vez que não foi derivada da interceptação
2: ilícita. O caso do médico anestesista Giovanni Quintela, o qual abusou de uma mulher enquanto ela estava anestesiada quando passava por um parto cesárea, no Hospital da Mulher, em uma cidade do estado do Rio de Janeiro, causou um grande alvoroço no mundo jurídico, pois, de um lado, as pessoas especulavam se a gravação das imagens foi legal, tendo em vista que poderia ser considerada prova ilícita, e, de outro lado, se a gravação poderia ser considerada como prova ilícita, visto que o ambiente hospitalar é público. De toda forma, em regra, é exigível apenas prévia autorização judicial quanto à interceptação telefônica e não proíbe captação de imagens para a configuração do flagrante esperado. Além disso, a sala cirúrgica não é ambiente sigiloso por lei, de tal forma que as enfermeiras têm acesso a ela, por exemplo. Em suma, a gravação feita pelas enfermeiras não poderia ser considerada prova ilícita, tendo em vista que o bem jurídico maior a ser considerado, a dignidade sexual parturiente, e estava em risco relativamente à suposta intimidade do médico anestesista, o qual estava cometendo um crime.
4: Meu nome é Giovana e abordarei sobre as exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada.
2: De início,
4: é essencial considerar que o direito brasileiro é carregado de exceções à regra, e no âmbito penal, não seria diferente. Depois da exposição sobre o presente tema e sua compreensão na esfera jurídica, é notável a importância de considerar uma ação ilícita que contamine toda uma estrutura que aponta para o réu, como também as garantias básicas no intuito de promover a justiça imaculada. Se, na lógica, determinado indivíduo tem um direito resguardado, logo, o agente usufruirá de tal direito, mesmo que seja condenado. Todavia, se o agente, aparentemente em má conduta, passa a ser perseguido ou vigiado de uma forma ilícita, cujo intuito seja comprovar sua conduta criminosa pela autoridade policial, tais provas contra ele não devem ser consideradas, e se for dada continuidade pautada nessas provas, todo o processo estará contaminado pela prova maculada. Mas, como já dito, toda regra tem exceção, e a primeira delas se encontra no artigo 157, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, e nela se considera duas exceções. O parágrafo 1 diz que quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, o nexo citado na lei seria o elo de ligação entre a conduta do agente e o resultado naturalístico. E demais elementos de informações obtidas por uma fonte independente das primeiras refere-se aos elementos de informações que são frutos daquela informação ilicitamente obtida. Assim, a fonte independente seria aquela que Sem empregar qualquer vínculo com as as demais meios de obter provas, poderia conduzir ao fato o objeto da prova. Olá, meu nome é Maria Júlia e vou falar sobre o posicionamento
5: do STF quanto às exceções da teoria. Primeiramente, devemos considerar os elementos derivados de fonte dependente que, segundo o ministro Celso de Mello do STF, no ano de 2007, afirma que, se for demonstrada que a fonte da prova esteve desvinculada de ilicitude, tais dados tornam-se plenamente admissíveis. O entendimento da exceção sai do limite de uma árvore envenenada e passa a considerar toda a floresta que compõe a estrutura. Assim, mesmo que haja contaminação em uma árvore, outras delas apresentam estado saudável, bem como seus respectivos frutos que colaboraram no inquérito policial ou ainda no processo penal. É claro que no ano seguinte o artigo 157 do Código de Processo Penal foi alterado, mas que antes era dada ao juiz autonomia de formar sua convicção pela livre apreciação da prova. Contudo, a atual legislação considera o parágrafo primeiro do mesmo artigo. E no ano de 2018, o ministro Alexandre de Moraes citou, em seu momento de fala, sobre a licitude das provas, afirmando que as provas permanecem válidas as autônomas e não derivadas dos meios ilícitos. Assim, o entendimento presente no STF reforça a teoria da floresta probatória a não limitação a uma única árvore. Tal teoria foi utilizada contra o ex-presidente Luiz Inácio e um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Faquin julgou o caso de Lula e determinou o retorno dos autos à primeira instância para que fossem analisadas todo o acervo probatório acerca de provas aparentemente envenenadas. A atitude do ministro condiz com toda a floresta probatória que é apenas uma única árvore. Nesse entendimento, o réu é absolvido diante de provas ilícitas e seus derivados. Entretanto, se outros elementos presentes nos autos não estiverem contaminados, o processo terá continuidade, ainda considerando a teoria da floresta e não apenas uma árvore.
6: Olá, meu nome é Lívia e eu explicarei o que foi dito pela Giovanna, trazendo exemplos para elucidar as teorias ditas anteriormente. Como já dito, o nexo de causalidade se caracteriza pela conduta do agente e o resultado que essa ação gerou. Se essa é uma conduta ilícita, logo que ela produz, também. Porém, no parágrafo 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal, traz a teoria da descoberta inevitável, onde, de alguma maneira determinada, prova seria encontrada. Vou, vou dizer um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Um determinado policial tortura um acusado para que esse indique onde está o carregamento de drogas para que seja apreendido. Mas logo se descobre que o delegado da cidade vizinha já possuía o endereço indicado pelo torturado. Se ficar provado que a investigação legal levaria inevitavelmente a droga, pode ser válido, mesmo que a informação de onde a droga estava veio de forma ilícita. Aqui são autônomas as provas e não se contaminam nem não são decorrentes, logo é válida.
7: Olá, ouvintes do Direito em Tema. Aqui é o Aleph Dutra. neste ponto teremos a presença do Dr. Fabrício Lucindo, delegado de polícia da 16ª Regional de Linhares, que se propôs a estar presente conosco e responder brevemente dois questionamentos. Vale ressaltar que o direito processual penal é dividido em duas partes, fase administrativa, composta pelo inquérito policial, e fase judicial, que contempla a ação penal. Assim teremos a participação de uma autoridade da fase policial. Declarações estas que serão de grande valia para a construção do conhecimento.
8: Olá, doutor Fabrício. E, bom dia.
7: Doutor, gostaríamos de saber se as provas ilícitas são frequentes durante o um inquérito policial.
8: Bom, é, acontece. Essas coisas acontecem porque a interpretação do que seja uma prova ilícita, ela varia muito na interpretação dos tribunais superiores. Às vezes uma coisa que é lícita hoje, amanhã há uma interpretação dos tribunais superiores informando que a prova é ilícita. Eu acabei de falar, inclusive, com você, aquela questão da manga que estava cheia de drogas na apreensão feita pela polícia. Os tribunais superiores entenderam que aquela prova é ilícita porque a polícia não tinha mandado de busca e apreensão para invadir a casa e apreender aquela quantidade de drogas.
7: Doutor, um segundo questionamento é se o senhor já teve contato com alguma dessas provas e qual foi o procedimento que o senhor adotou e se de alguma forma houve prejuízo para a investigação.
8: Bom, quando eu entrei na polícia, é, havia muitos depoimentos, muitos interrogatórios que eram feitos à base de tortura. É, e essas provas é, acabaram todas sendo anuladas porque na DBC, no século XXI, a gente convivia com torturas em, 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 em operações policiais. Então a gente convivia muito com isso, mas todas essas, essas, essas apreensões que se detectou que houve tortura por parte das, das, das polícias, elas foram anuladas por conta do vício de, no, no momento do nascimento. Né?
7: tá bom doutor muito obrigado pela apresentação
8: eu me agradeço é um prazer estar falando com vocês e para contribuir também com a formação de vocês na verdade eu falo muito mais da questão prática porque assim o meu conhecimento jurídico técnico ele não é tão apurado mas na prática eu sou até um bom conselheiro para os formandos de direito
6: bom caros ouvintes Essa foi nossa breve abordagem sobre um assunto pertinente ao processo penal e à nossa sociedade, como forma de explicar o mundo jurídico de forma mais acessível.